0: Ciao a tutti, io sono Fabrizio Ciabatti, educatore finanziario certificato AIF, e questo è Finwise, l'unico podcast interattivo di educazione finanziaria. Ciao a tutti, oggi parliamo del valore e delle differenze tra educazione finanziaria e consulenza finanziaria e perché è necessario che tutti abbiano almeno la consapevolezza del valore degli investimenti possono generare nel corso del tempo. Questo perché è accettabile che si decide di non investire, ma si deve essere consapevoli di ciò a cui si sta potenzialmente rinunciando. Tutte le nostre decisioni, infatti, devono essere basate sulle informazioni a propria disposizione e non devono mai essere fatte così per partito preso. La differenza tra eh, educazione finanziaria e consulenza finanziaria qual è? Beh, se si ha un'elevata educazione finanziaria, prendendosi comunque tutti i rischi e responsabilità del caso, si può decidere di fare a meno della consulenza finanziaria. Ma se non si ha educazione finanziaria, allora meglio affidarsi a un professionista, perché investire in autonomia potrebbe essere veramente dannoso, anche peggio del non investire per niente. Quindi l'educazione finanziaria è un requisito necessario, ma non sufficiente per poter investire in autonomia. Conoscere infatti le nozioni di base di personal finance non fa di noi gli investitori professionisti. Per diventarlo dobbiamo studiare di più, apprendere quanto più possibile dai libri e dalle esperienze di chi ne sa molto più di noi. Sarà solo in questo momento, infatti, forse, che si sarà pronti e si potrà agire di conseguenza. Consiglio a tal proposito di fare delle autovalutazioni tramite dei test gratuiti che potete trovare su internet oppure sul mio sito www.asmetto.posso.it per capire il vostro livello. Se vi interessa vi lascio il link nella descrizione dell'episodio per scaricare il questionario di autovalutazione. L'educazione finanziaria, infatti, per me è caratterizzata da due livelli. Il primo è la consapevolezza, il secondo è la conoscenza. La consapevolezza è quel livello in cui la persona si rende conto dell'importanza nell'investire, ne diventa consapevole, ed è quindi pronto per farlo, ma non in autonomia, perché non ha le conoscenze adeguate. La seconda fase è quella della conoscenza, e che ovviamente è molteplici di sfumature. La persona in questa fase sarà consapevole e avrà le conoscenze finanziarie per investire in autonomia. È plurastico dire che questa è la fase più complessa e che richiede più effort. Apprendere i principali elementi di personal finance non è un qualcosa che si ottiene in qualche giorno, ma serve tempo e soprattutto tanta volontà. Tuttavia, in questo modo, un investimento a 500 euro al mese per 30 anni, cioè 180.000 euro nell'orizzonte temporale, può trasformarsi in un milione di euro. Ora però passiamo alla consulenza finanziaria e vediamo quali sono le varie alternative a disposizione. I consulenti finanziari sono dei professionisti iscritti a un albo, il cui lavoro consiste nell'aiutare il cliente a prendere delle decisioni di investimento coerenti con le sue esigenze e caratteristiche. Quando deciderete di affidarvi a un consulente finanziario? Dovrete infatti compilare un questionario tramite cui quest'ultimo raccoglierà le informazioni necessarie per potervi fornire la migliore proposta di investimento. Esistono due tipologie di consulente finanziario, quello tradizionale, dipendente di un istituto finanziario, e quello indipendente. Andiamo a scoprire insieme queste due figure. Il primo è un dipendente di un istituto di credito a cui apparentemente non dovrete pagare nulla per il suo servizio vi sembrerà che la sua consulenza sarà pro bono, tuttavia non è proprio così. Perché essendo un dipendente di un istituto di credito, verrà remunerato dal suo datore di lavoro e di conseguenza farà gli interessi di quest'ultimo, anche se sta fornendo dei consigli di investimento al suo cliente. Il consulente finanziario tradizionale, come potrete quindi comprendere, può operare in potenziale conflitto di interessi, perché gli interessi del cliente possono essere diversi e talvolta opposti, a quelli dell'istituto di credito. Un esempio concreto? Mentre è abbastanza ragionevole credere che il consulente finanziario consiglierà la migliore asset allocation per il cliente, è altrettanto ragionevole credere che i prodotti che vengono proposti possono risultare più costosi rispetto a possibili alternative meno costose, come ad esempio gli ETF. Per quale motivo? Beh, facciamo un rapido conto. Ricordate quando vi dicevo che 500 euro al mese per 30 anni possono trasformarsi in un milione di euro? Ecco, un cliente che investe 500 euro al mese invece in un fondo comune azionario che costa il 2% all'anno con un rendimento in linea con quello storico dei mercati invece di un milione di euro, accomoderà 700.000 euro. Circa 300.000 euro in meno rispetto a chi invece lo fa in autonomia. Ma dove andranno quindi questi 300.000 euro? nel conto economico dell'istituto finanziario, nella voce di da commissioni. Per noi un costo, per la banca un ricavo, e in quota parte, per il consulente finanziario, un bonus. Attenzione però, investire con un consulente finanziario è ragionevolmente meglio rispetto a non investire per nulla. Oppure a farlo in autonomia, senza le opportune conoscenze finanziarie. D'altronde, 500 euro al mese per 30 anni sono 180.000 euro se non investiti. Ben peggio dei potenziali 700.000, no? Passiamo alla consulenza indipendente. In questo caso parliamo o di singole persone che svolgono questo mestiere come liberi professionisti, o di società, come ad esempio Monefarm. La consulenza finanziaria indipendente, al contrario di quella tradizionale, è libera da conflitto di interessi, in quanto il consulente finanziario indipendente ha come unico obiettivo quello di trovare la soluzione più conveniente per il cliente. E chi pagherà il consulente finanziario indipendente? Il cliente, ovviamente. Come? O tramite il pagamento di una parcella, ad esempio nel caso in cui il cliente vede il consulente una volta all'anno per valutare l'avanzamento del suo piano, o tramite una percentuale sul valore dell'investimento, se è il consulente indipendente a gestire il vostro patrimonio. In pratica, come la consulenza tradizionale, ma con una differenza, le fee sono generalmente più basse. Se un fondo azionario proposto da un consulente tradizionale può costare il 2% all'anno, la gestione patrimoniale di un consulente indipendente può starsi invece intorno all'1%. In questo caso, a parità di rendimento ovviamente, si riuscirebbe ad accumulare circa 850.000 euro con un investimento da 500 euro al mese per 30 anni, a metà tra una gestione passiva in autonomia e una gestione attiva da parte di un consulente tradizionale. Ma anche in questo caso, euro sono sempre meglio dei 180.000 euro che sicuramente si avrebbero non investendo nulla. Andiamo però ora al lato dolente, l'effort. Se vuoi soltanto avere la consapevolezza di ciò che comporta investire e i potenziali rischi e opportunità, allora ti basta leggere articoli di giornale, libri, ascoltare podcast come questo, in pratica informarti, e più ti informi meglio è. Perché piano piano tutti i tasselli si andranno a incastrare nel puzzle all'interno della tua mente e avrai tutto definitivamente chiaro. E la consapevolezza, una volta creata, non se ne va più. Praticamente un investimento soltanto in termini di tempo che ti resterà per tutta la vita. Magari invece di ascoltare musica o vedere la centesima serie tv su Netflix, che magari neanche ti interessa, prova a ritagliarti mezz'ora al giorno nei momenti morti. Ad esempio, quando vai al lavoro c'è tempo per ascoltare un podcast. Quando stai sdraiato a vedere la tv puoi dare un occhio ai principali giornali finanziari o magari leggere un libro prima di andare a dormire. Vedrai che i risultati arriveranno senza che neanche te ne accorgerai. Per creare conoscenze invece il percorso è un po' più complesso. Non servono anni di studio intenso, ma comunque non è qualcosa che si può ottenere in qualche ora. Oltre a leggere e ascoltare podcast, il modo più efficace è confrontarsi e apprendere da persone che ne sanno più di te. Chi lavora nel settore ovviamente è la prima scelta e poi non dimenticare che puoi attingere anche a dei report gratis che istituzioni finanziarie, associazioni e anche singoli individui mettono a disposizione. L'importante è che lo scopo sia educativo e formativo. Tuttavia il modo più efficace per formarsi è quello interattivo, del dialogo e ovviamente la pratica. Potrai scegliere di formarti con i professionisti che preferisci. Ci sono infatti molte persone come me che offrono servizi di formazione personalizzata. A proposito, se ti interessa, vai pure sul mio sito www.smettoquandoposso.it per vedere il mio programma. Occhio soltanto a scegliere le persone con una qualifica e non i classici guru del day trading che insegnano come trasformare 100 euro in un milione in 10 giorni tramite le criptovalute. Oltre ai professionisti, ci sono però anche molte società. Un esempio è Starting Finance, una splendida realtà made in Italy che oltre a fornire utili informazioni e percorsi formativi e informativi, ha creato un simulatore di borsa che con un portafoglio virtuale ti permetterà senza rischi di perdere il tuo capitale di iniziare a avere realmente a che fare con il mondo degli investimenti, ma con denaro virtuale, così che una volta che ci prenderai la mano, potrai aprire un dossier titoli e iniziare a fare sul serio e investire il tuo denaro. Bene, ora possiamo dire di avere tutti gli elementi per dare un valore alla consapevolezza e alla conoscenza finanziaria. L'avere consapevolezza può tradursi in 700-850.000 euro in 30 anni, a seconda dell'asset allocation e dei costi dell'investimento, che in confronto ai 180.000 euro lasciati sul conto corrente non sono poi così malaccio. Parliamo quindi di un valore di circa 520-670.000 euro in più. Non male per qualche mese di investimento in se stessi. Se invece si volesse andare oltre e acquisire invece una conoscenza finanziaria tale da poter investire in autonomia, si potrebbe accumulare circa un milione di euro che confrontati con 180.000 euro sono circa 820.000 euro in più o 150-300.000 euro in più rispetto a quanto si potrebbe ottenere con solo la consapevolezza finanziaria. Abbiamo fatto 30? Conviene fare 31, no? D'altronde, quanto tempo abbiamo passato a studiare la nostra vita? 13, 18 anni, più che intensi anche. E in quanti anni potremmo guadagnare 820.000 euro? In poco più di 20 anni se guadagnassimo 3.000 euro netti al mese. In circa 35 anni, quasi una vita lavorativa, se ne guadagnassimo 2.000. Gli stessi soldi che potrebbero essere generati con qualche mese di formazione finanziaria. 13, 18 anni contro qualche mese. Prima di andare al quiz, eh, fermiamoci un attimo e facciamo un breve recap di quanto detto. Investire è tendenzialmente preferibile rispetto al non investire, sempre che si abbiano le conoscenze adeguate per farli in autonomia o se ci si affida a professionisti del settore come i consulenti finanziari. L'educazione finanziaria può portare dei vantaggi in lungo termine in quanto permette di investire in autonomia, trasferendo quindi il costo per il pagamento di un professionista anche centinaia di migliaia di euro in 30 anni, all'interno delle proprie tasche. Il consulente finanziario indipendente è privo di conflitto di interessi nell'identificazione della migliore soluzione di investimento per il cliente, in quanto sarà il cliente stesso a pagare direttamente il servizio di consulenza prestato, o tramite una parcella una tantum, o tramite una percentuale sul valore dell'investimento. Ottenere consapevolezza dell'importanza di investire il proprio capitale È più semplice rispetto allo sviluppo di un livello di conoscenza adeguato per poterlo fare in autonomia. Il valore della consapevolezza finanziaria, come calcolato negli esempi precedenti, può essere di circa 700-850 mila euro in 30 anni. Quello della conoscenza finanziaria può arrivare fino a un milione di euro. 13-18 anni di studio intenso e preparazione al lavoro possono avere lo stesso valore di qualche mese di formazione finanziaria. Bene, ora siamo pronti per il quiz di questo episodio. Ti ricordo che dopo ogni domanda avrai a disposizione 10 secondi per pensare alla risposta esatta e che al termine di questo tempo ti sarà fornita la soluzione corretta. Prima domanda. La consapevolezza finanziaria è A. La conoscenza dei benefici e rischi che investire può portare, senza la capacità di farli in autonomia. B. La conoscenza dettagliata di tutti gli strumenti finanziari. C. La capacità di poter investire in autonomia. La risposta corretta è la A. Il primo step verso la conoscenza finanziaria è quello di essere consapevole del valore e dei rischi che l'investimento può portare. Seconda domanda. Investire con un consulente finanziario è la scelta corretta A. Quando si hanno conoscenze molto approfondite di finanza e investimenti B. Quando si ha la consapevolezza dei possibili rischi e benefici degli investimenti ma non si hanno le capacità per poterlo fare in autonomia C. In nessun caso. La risposta corretta è la B. Se non si hanno le capacità per poter investire in autonomia, ma si è consapevoli dei benefici e rischi degli investimenti, è meglio affidarsi a un professionista. Investire con un consulente finanziario è sempre meglio rispetto al non investire. Terza e ultima domanda Quanto può valere la conoscenza finanziaria ipotizzando un investimento di 500 euro al mese per 30 anni in ETF a basso costo con asset allocation 90-10? A. Poche centinaia di euro B. Qualche decina di migliaia di euro C. Centinaia di migliaia di euro La risposta corretta è la C. Nel corso della storia, 500 euro al mese avrebbero generato circa un milione di euro in 30 anni, che confrontati con 180.000 euro che si sarebbero risparmiati nello stesso periodo, rappresentano circa 820.000 euro in più. Bene, spero tu abbia risposto correttamente a tutte le domande, ma se non ci fossi riuscito, puoi sempre riascoltare l'episodio quando vuoi e riprovare. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e ricordati di seguirmi su Spotify, LinkedIn e sul sito www.smettoquandoposso.it Ciao e alla prossima puntata!